0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München, dem Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Wer an der chronischen Volkskrankheit Diabetes erkrankt, für den ändert sich der Alltag völlig. Zur täglichen Routine gehören dann unter anderem so Dinge wie regelmäßig zum Beispiel den Blutzuckerspiegel zu checken oder eben eine strenge Ernährung. Weltweit haben laut WHO ca. 422 Millionen Menschen diese Krankheit, das ist zusammengerechnet fast so viel wie Menschen insgesamt in der EU leben und noch immer gibt es kein Heilmittel dagegen. Wer zu Diabetes auch noch Corona bekommt, für den kann es richtig gefährlich werden. Die Forschung steht also bei Volkskrankheiten und beim Virus vor großen Herausforderungen. Die Frage ist, wie kann eine Balance zwischen diesen beiden Forschungsgebieten gefunden werden? Sogenannte Volkskrankheiten gibt es viele. Auf der langen Liste stehen unter anderem Adipositas, Diabetes, Krebs oder zum Beispiel auch Demenz. Immer mehr Menschen leiden an diesen Krankheiten und die Forschung steht vor der großen Herausforderung, hier schnell und wirksam Behandlungsmethoden zu finden. In Zeiten von Corona ist das aber gar nicht mehr so einfach. Denn durch die Sicherheitsmaßnahmen hat sich die Forschung einerseits verlangsamt und andererseits fließt natürlich der größte Teil aller Ressourcen in die Forschung eben an, SARS-CoV-2. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben deswegen jetzt einen Artikel im Fachjournal Cell veröffentlicht und diskutieren darin, wie ein Gleichgewicht der Forschung an Volkskrankheiten und Corona aussehen könnte. Darüber sprechen wir heute im Forschungsquartett. Ich bin Jonas Junak und von Homeoffice zu Homeoffice mit meiner Kollegin Leora Koch verbunden. Moin Leora. Hi. Hi. Volkskrankheiten, also Diabetes oder zum Beispiel Krebs, äh, sind ja ein völlig anderes Paar Schuhe als jetzt zum Beispiel so eine Viruserkrankung. Die ist nämlich natürlich in erster Linie eins und zwar hoch ansteckend. Das sind eben diese chronischen Volkskrankheiten selten und eben auch keine Viruserkrankungen. Das heißt, hier wird ja in völlig unterschiedlichen Bereichen geforscht und die Frage ist jetzt, hängen diese Bereiche trotzdem irgendwie zusammen?
1: Ja, die Frage fand ich auch ziemlich spannend. Ich dachte nämlich am Anfang auch, das sind doch eigentlich ganz unterschiedliche Krankheiten und deswegen ist doch dann die Forschung bestimmt auch ganz anders. Und ich habe darüber mit Professor Eli Zeghini und Professor Martin Ravier de Angelis vom Helmholtz-Zentrum München gesprochen. Ellie Zeghini ist Direktorin des Instituts für Translationale Genomik und Martin Ravier de Angelis ist leitender Direktor des Instituts für Experimentelle Genetik. Beide haben an dem Artikel mitgeschrieben und forschen unter anderem auch an Diabetes. Und ich habe die Frage direkt mal an beide weitergegeben, also die du jetzt auch gerade gestellt hast, wie denn die Forschung an Corona die Forschung an Volkskrankheiten beeinflusst. Und Martin Ravier de Angeles hat mir erklärt, dass durch den Lockdown im Frühjahr die Forschung natürlich erstmal mal ganz schön runtergefahren wurde.
2: Uh, we went down from some thousand people on a daily basis on the campus over thousand people to 150 and at some point around 100. Um, so you can imagine, what we had to do is we had to reshuffle and have to think what our critical assets here on campus, which we really have to save and have to maintain.
1: Also eigentlich haben da ein paar tausend Leute mitgearbeitet und dann plötzlich im Frühjahr waren es nur noch 100 Leute. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Forschung aus, ist ja klar. Und dann mussten sie erst mal schauen, wie es denn jetzt überhaupt weitergehen kann. Weil anders als bei vielen anderen Jobs geht so ein Homeoffice natürlich nur begrenzt bei aktiver Forschung. Da brauchst du ja ganz andere Instrumente oder auch allgemein äh, andere Ressourcen, wie zum Beispiel Labore. Ja, und das war dann natürlich erstmal ziemlich schwierig.
0: Das Helmholtz-Zentrum München, um jetzt mal bei einem der ganz großen deutschen Forschungszentren zu bleiben, das hat seine Labore ja bestimmt auch vorwiegend jetzt für die Forschung an SARS-CoV-2 genutzt, oder?
1: Ja, genau. Also es wurde ziemlich viel umstrukturiert, um die Forschung an Corona zu unterstützen. Und wie genau das aussah, das hat mir Elie Zigini erzählt.
3: So, certainly, when talking about a shift in resources, we, um, I guess, are talking about um, resources on multiple levels. Certainly, there has been quite a lot of uh, accelerated funding and accelerated funding mechanisms rightly put in place to support efforts uh, on um, the acute COVID-19 societal challenge. There has also, of course, been a redeployment of um individuals of human resource into trying to tackle those acute questions. And in addition to that, lots of infrastructure, for example, wet labs, or wet laboratories where experiments are carried out, have um, shifted and dedicated quite a lot of their capacity to um, COVID-19 relevant research.
1: Also die Finanzierung hat sich vor allem auf die Corona-Forschung konzentriert, aber dann auch die Ressourcen, wie gesagt, also die Labore wurden dann ähm, überwiegend genutzt für die Forschung an dem Virus.
0: Okay, aber das hört sich jetzt alles ganz schön so an, als würde die Forschung an allen anderen Krankheiten, außer jetzt äh, SARS-CoV-2, weitestgehend stillstehen. Gab es denn überhaupt eine Möglichkeit, diesen klassischen, in Anführungszeichen, Forschungsalltag irgendwie aufrechtzuerhalten?
1: Ja, also das war vor allem am Anfang nur so schlimm, ähm, als wir alle das Virus noch gar nicht so richtig einschätzen konnten. Jetzt im Laufe des Jahres gab es ja dann auch ähm, vermehrt Hygienekonzepte und es durften dann auch wieder mehr Leute arbeiten. Ähm, das war ja bei uns hier im Radio auch so. Aber trotzdem hat sich der Fokus der Arbeit bzw. der Forschung verändert und obwohl sie an Volkskrankheiten forschen, haben sie dann zusammen überlegt, wie sie ihren Beitrag auch leisten können zu der Forschung an Corona.
2: The interesting part was also, um, what, we, what we saw is, and that what we did on the campus, even if we are not uh, a pure virology institute, we are more on the common disease side, uh, it was getting clear, well, what can we do from Helmholtz Munich perspective, to fight the pandemic. So we started a task force, which we assembled a few distinct people, also people from virology, but also from other disciplines. And this is one of the lessons we learned there, that working together, and it doesn't have to be necessarily a virologist for a team of people. Um, of course, the virologists are in charge and, and, and are leading. But to come up with new diagnostic cohorts, therapeutics, or also database approaches, it needs a multidisciplinary team. So that's something we learned.
1: Also sie haben sich dann überlegt, was können sie jetzt machen, um die Forschung an dem Virus zu unterstützen. Und dann haben sie eine Taskforce, also so eine Arbeitsgruppe gebildet. Und da waren dann ganz viele Leute aus unterschiedlichen Disziplinen dabei. Natürlich aus der Virologie, aber auch aus der Molekularbiologie, dann Computerexperten und noch ganz, ganz viele andere Menschen. Also ein ja, ganz durchmischter bunter Haufen. Und da haben sie dann gemerkt, dass diese multidisziplinäre Zusammenarbeit super funktioniert hat, obwohl sie ja eigentlich gar nicht so viel Vorbereitungszeit auch hatten.
0: Warum wird der Forschungsschwerpunkt denn jetzt nicht komplett auf Corona umgestellt? Also momentan ist ja Corona auf jeden Fall die Priorität Nummer eins. Und wenn wir uns die Menschen, die an einer Volkskrankheit wie zum Beispiel Diabetes leiden, anschauen, ist ja Corona für die auch einfach lebensgefährlich.
1: Ja, so einfach... Geht das halt nicht. Also auf der einen Seite ist die Forschung an Volkskrankheiten viel zu wichtig, als dass man sie einfach schnell mal pausieren oder einfach stoppen kann. Du hast es am Anfang schon gesagt, weltweit sind laut der WHO ungefähr 422 Millionen Menschen an Diabetes erkrankt. Also fast so viele wie in der EU leben. Ich finde es richtig, ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie viele Menschen das einfach sind. Und jährlich sterben da auch knapp zwei Millionen Menschen an Diabetes. Also auch nochmal super, super viele Menschen, die davon betroffen sind. Und das ist ja jetzt auch nur eine von den vielen, vielen Volkskrankheiten, die du vorher aufgezählt hast, äh, unter anderem auch Krebs. Ja, und da gibt es einfach noch so viel, was erforscht werden muss. Ähm, diese Krankheiten haben ja oft auch noch gar kein Heilmittel und deswegen ist es so wichtig, dass die Forschung ähm, nicht vernachlässigt wird. Und darüber hinaus laufen diese Forschungsprojekte ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, und es wäre gerade einfach sehr, sehr gefährlich, die einfach mittendrin zu stoppen. Das meint auch Elizagini.
3: I think an important point here is that of momentum. So in science and in research, you do need momentum to keep things going, to start getting those successes. And if that momentum is disrupted, then um, the research is um, impeded by a substantial amount of time. It takes quite a while to gain that momentum and to get to that phase of actually being productive. So that if you disrupt it, it will take then a lot longer to get back to the same uh, stage.
1: Und dazu kommt ja dann auch, dass sich die Forschungen auch gegenseitig unterstützen können mit ihren Ergebnissen und Methoden wie das am Hemmholtz-Zentrum München funktioniert hat, das hat mir Martin Ravier de Angelis erzählt.
2: The cohorts, which are used to learn more about uh, SARS-CoV-2 or COVID-19, these cohorts have been built up for many other purposes for common diseases. I give you one example at our campus here for type 1 diabetes. There's a cohort from, from Professor Ziegler, the Frida cohort, which she collected. These are over 20.000 kids. And the question was then, well... Do we see the number of cases or the incidences in this uh, cohort, which is uh, frequently monitored? Um, is, is the frequency as high as we know from, from the test system we have in the society? And it turned out well, actually, the incidence is sixfold higher. So, besides that, they are developing um, vaccination strategies against type 1 diabetes, which is also very important. Um, There was a great use and a great, a, great, uh, yeah, a great use of this cohort coming from a more common disease towards the COVID 19. So you need again this interdisciplinary work, working together and making use of the resources we have there, but not stopping the research itself for common diseases.
1: Also am Helmholtz Zentrum München haben Sie eine Kohorte. Also eine Gruppe von Patientinnen und Patienten mit gleicher Krankheit, in dem Fall war es jetzt Diabetes Typ 1, die über eine bestimmte Zeitspanne beobachtet wurden. Und diese Kohorte wurde für die Forschung an Diabetes 1 auch zusammengestellt und da waren 20.000 Kinder mit dabei. Und diese Kinder, die wurden dann regelmäßig untersucht und überwacht. Und jetzt während der Pandemie konnten ähm, die Forscherinnen und Forscher dann auch schauen, ob die Infektionszahlen innerhalb dieser Kohorte so ähnlich sind, wie die Zahlen der Infektion, die offiziell berechnet wurden. Und ja, die Zahlen in der Kohorte, die Infektionszahlen, die waren halt viel, viel höher als die offiziellen Zahlen. Und diese Daten waren dann natürlich auch ganz wichtig für die Forschung an dem Virus. Und gleichzeitig haben sie aber auch noch an Impfstrategien gegen Diabetes Typ 1 gearbeitet, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Also sie haben da so sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und diese beiden Forschungen dann miteinander verbunden.
0: Also ich fasse mal zusammen, pausieren kann und sollte man die Forschung an Volkskrankheiten jetzt auf keinen Fall für mich hört sich das gerade aber nicht so an, als gäbe es jetzt wirklich diese Balance, über die wir sprechen, zwischen diesen beiden Forschungsbereichen. Sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, liegt der Fokus momentan schon ganz klar eben auf der Forschung an Corona, was ja irgendwo auch nachvollziehbar ist. Du hast vorhin gesagt, dass Elli Zeghini und Martin Javier de Angelis einen Artikel mitveröffentlicht haben, in dem es genau darum geht, diese Balance herzustellen. Was sagen denn die beiden? Also wie könnte man diese Balance jetzt hinbekommen?
1: Also als erstes ist es natürlich, und das haben beide auch gesagt und betont, ganz klar, dass der Fokus auf der Forschung zum Virus gerade liegen muss. Aber wir haben es gerade auch schon gehört, die Forschung an den Volkskrankheiten und an anderen Krankheiten muss natürlich trotzdem auch weitergehen und darf und kann deswegen nicht einfach unterbrochen werden. Martin Ravier de Angeles meint dazu, dass die Vorbereitung ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist und das heißt, wir müssen jetzt Maßnahmen treffen, damit wir viel besser und schneller auf eine nächste Pandemie reagieren können und nicht erst mal wir alle komplett überfordert sind und Land unter ist, sozusagen, wie es jetzt im Frühjahr war.
2: Aber und das ist wichtig, not stop nicht Programme stoppen, die Funds und Ressourcen schicken, um Uh, the work we are doing since many years and where many things have been delivered to the society from science, which is which is really good. So if we stop this now, you would fall short on answers towards cancer, towards diabetes, towards cardiovascular diseases, towards lung diseases, whatever it is. Um, so to write the fine balance means uh, it has to be accepted that a certain amount of money also have to be brought towards platforms that we can react faster in the future when it comes to another pandemic. It's not a matter that in pandemic, happens, it's a matter when it happens again. So that's something we could prepare ourselves, building up like a vaccine platform, which is available faster, uh, having resources like masks and other things in place. But this is, this is resources we have to invest, which are really apart from those researchers, uh, resources we need for, for the common diseases.
0: Wagen wir nochmal kurz ähm, einen Blick in die Zukunft. Eins ist nämlich sicher, durch diese Corona-Pandemie haben sich auf jeden Fall Dinge verändert, die sicherlich nicht wieder so werden wie vorher, auch in der Forschungswelt. Aber man muss auch sagen, dass ja vor allem dort auch eine Menge Lehrreiches passiert ist. Also zum Beispiel hat sich die Forschungsarbeit an dem Virus ja bisher äh, super ausgezeichnet. Die hat ja bisher super geklappt, oder?
1: Ja, absolut. Also durch die Pandemie hat sich wirklich gezeigt, wie schnell und gemeinsam Forschung ablaufen kann. Also diese globale und schnelle Zusammenarbeit hat uns, wenn jetzt auch alles klappt, schon für Mitte Dezember, glaube ich jetzt, einen Impfstoff geliefert. Und das war ja im Frühjahr noch komplett unrealistisch. Also es hieß ja, wir brauchen mindestens ein Jahr, um einen Impfstoff zu finden. Und klar, da stellt sich dann natürlich die Frage Warum funktioniert die Forschung denn normalerweise nicht so?
0: Liegt das vielleicht am Wettbewerb, also dass jetzt die einzelnen Forschungen nicht miteinander, sondern eher dann gegeneinander arbeiten, um halt am Ende den größten Profit zu erwirtschaften?
1: Das dachte ich tatsächlich auch ursprünglich, also dass die einfach alle gegeneinander kämpfen und jeder so schnell wie möglich den Durchbruch erzielen möchte, aber so ist es eigentlich gar nicht. Also es ist gar nicht eine Frage des Wettbewerbs, sondern vielmehr eine Frage der Geschwindigkeit, hat mir Elie erklärt.
3: Particularly in common complex diseases where you need international consortia to bring together big sample sizes that bring power, lots of expertise. We have been collaborating at the global scale for decades I, I think the main difference here elicited by the pandemic is the speed with which these global consortia, new consortia have sprung up, gotten to know each other and started to deliver fruit. So it's a matter of speed rather than of principle.
1: Also jetzt speziell die Forschung an Volkskrankheiten läuft auch schon seit Jahrzehnten auf globaler Ebene gemeinsam. Aber jetzt bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Virus haben die jeweiligen einzelnen Projektpartner nochmal viel schneller zueinander gefunden und miteinander gearbeitet.
0: Okay, aber... Da stellt sich mir jetzt direkt die Frage, warum die Forschung dann normalerweise, also ich sag mal, vor der Pandemie zum Beispiel, eben nicht so schnell lief. Was ist denn da der Knackpunkt? Was ist da schiefgelaufen? Oder ist da überhaupt irgendwas schiefgelaufen?
1: Der Knackpunkt ist... Tatsächlich vor allem für Elie Zeghini und Martin Ravier de Angelis die Verarbeitung von Daten. Also Daten sollten der Forschung viel, viel zugänglicher gemacht werden. Das ist gerade ein ziemlich großer Punkt. Mit Corona funktioniert das eben schon. Also die Daten werden regelmäßig aktualisiert und sind zugänglich. Das heißt, die Wissenschaft, die Forschung kann da auch kurzfristig viel, viel schneller reagieren und dann auch Fortschritte machen. Und ja, das wünschen sich die beiden auch für die Zukunft bei allen anderen Forschungsbereichen.
2: And it's, on the, it's a big discussion at the moment about how can we make data accessible to those people, to those researchers who need the data to work with them, to apply for example artificial intelligence methods. And and there are a few papers coming out now actually tackling that that problem, which slows us down dramatically. And this is on the one hand side, of course, we have to further develop and, and bundle the initiatives for the access to data. We have to develop further technical solutions for the connectivity of data, but also for data security and data protection. Uh, in this line, the, the culture of sharing data, also when there's no pandemic around, this culture has to be built up. The problem in the system is, if you share your data freely, There is normally no incentive or immediate incentive. So people fear that something is taken away and they might not make the first publication. So that means we have to think about the cultural change. And this could be one of the lessons learned from the pandemic. We also, of course, have to involve more than patients or people at risk uh, to ask them about their feeling, how the research uh, is going on, because we would like to use their data because the data is, of course, property of the people. But we would like to make use of them because it's like a, a treasure uh, of the society to work these, these data, but you have to get an acceptance. So you have to talk to the people more. That's also a lesson we learned.
0: Er spricht jetzt hier ähm, explizit von Daten, ähm, aber personenbezogene Daten sind ja immer äh, auch in der Öffentlichkeit ein ziemlich sensibles Thema. Insbesondere bei Krankheitsdaten würde ich sagen, ähm, das nehme ich auch so wahr, ist die Skepsis gegenüber äh, Datenschutz oder nicht ausreichendem Datenschutz ja generell immer ziemlich hoch. Ich sage zum Beispiel nur Stichwort Corona-App.
1: Ja, ich habe das bei der Corona-App auch richtig gemerkt. Also als die App erstmal draußen war, habe ich sie mir natürlich gleich runtergeladen und davor zwar schon geschaut, wie das mit der Datensicherheit ist, aber ich ja, fand, das hat sich irgendwie alles ziemlich sicher angehört. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in meinem Freundeskreis war die App jetzt auch gar kein großes Diskussionsthema, sondern jeder hat die sich halt runtergeladen so. Aber ich hatte da tatsächlich noch eine Facebook-Freundin aus Grundschultagen, die an ihre Pinnwand geschrieben hat, dass sie auf gar keinen Fall Kontakt haben möchte mit Leuten, die diese App haben, weil sie nämlich selbst bestimmen möchte, was mit ihren Daten passiert. Das war so ein vorformulierter Post und da stand dann unten auch dran, poste das auch an deine Pinwand, wenn du so denkst, etc. Und ja, da habe ich so diese Kritik an der App mal in meinem Kreis so ein bisschen erlebt. Und diese Menschen haben eben gar nicht das Gefühl, dass ihre Daten sicher sind. Und das muss man natürlich auch ernst nehmen.
0: Und wie sehen die beiden ForscherInnen das Problem? Beziehungsweise wie stellen die sich jetzt äh, eine Möglichkeit vor, den Leuten dieses ja auch, berechtigte Misstrauen irgendwie zu nehmen?
1: Also die beiden sehen das Problem natürlich auch und deswegen ist ihnen da auch ein sehr strikter Datenschutz und aber auch transparente Richtlinien ziemlich wichtig. Aber gleichzeitig darf man da auch nicht vergessen, warum die Forschung diese Daten braucht. Also das sind ja jetzt keine Marketingzwecke oder Sonstiges, sondern das Ziel ist es ja, dass die Wissenschaft die Krankheiten besser verstehen kann und dann auch bekämpfen kann. Also die Forschung macht da quasi alles, um der Bevölkerung zu helfen. Und ja, das war Eddie Zegini auch nochmal ganz wichtig zu sagen.
3: Absolutely, the sharing of data is a hot topic within society and should be addressed. And we have to have in place very strict data security policies and very um, transparent data sharing guidelines. However, perhaps a positive outcome is that this historic effort um, has indeed enforced society's trust in science and will perhaps uh, make that conversation now possible. The conversation about sharing data.
0: Das Coronavirus hält uns alle immer noch ziemlich auf Trab und dominiert natürlich auch die Welt der Forschung. Wie trotzdem eine Balance zwischen der Forschung an anderen Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes oder Krebs und eben SARS-CoV-2 auf der anderen Seite erzielt werden kann, darüber haben wir heute im Forschungsquartett gesprochen. Vielen Dank hier schon mal fürs Zuhören. Für Feedback könnt ihr uns gerne schreiben an Forschungsquartett@detector.fm und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gerne auf eurer lieblingspodcast plattform um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Ich bin Jonas Junak und bei mir war meine Kollegin Leora Koch. Bis zum nächsten Mal. ciao. Tschüss. Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München, dem Deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt.